0: deportivos, y nuestros famosos uniformes de fútbol sublimados también contamos con cajas sublimadas, nuestra famosa impresión digital camisas tipo columbia impresión sublimada playeras tipo polo y uniformes de fútbol 99 8402 4499 8402 Easy Buy
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? qué tal, ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Infinito Blanco, un programa de Cremas para Cremas. Qué gusto saludarles, esperando que estamos la orden del jefe para empezar el programa. Qué bueno que está con nosotros, aquí estarán informados de todo el mágico mundo de comunicaciones. Estamos junto a mi querido Brian Monterroso, en un momentito ya va a estar con nosotros para poder platicar de nuestro equipo, y ustedes gracias por estar aquí en un programa más de Cremas para Cremas Infinito Blanco que por supuesto les tiene ahí lo último del equipo crema que mañana a las 8 de la noche pues, estará jugando contra el Gen. vaya resultado vaya resultado amigos el del equipo del Estelín yo no me lo esperaba nunca, no me lo esperé es más, cuando pude ver los pedazos del partido que pude ver del, del partido de anoche, porque realmente es un calco de lo que nos puede pasar el día de mañana, es que Comunicaciones eh, tiene que tener cuidado sobre todo de ese equipo que se refugia, ese equipo que, que se mete en su campo y que lanza contragolpes importantes. Sobre todo en la capcha del equipo de del Dirajén, es muy parecida a la de Metelí, y pues, como vieron ustedes anoche, los que pudieron ver, es una cancha que está, que se llena de gente y que apoya con todo el equipo, es un partido que es una revancha, realmente es una revancha, de todo eso vamos a platicar el día de hoy, hoy en Infinito Blanco, eh, con mi querido Brian Ordóñez, que lo saludamos cordialmente, Brian, ya estás por ahí. Ya en un ratito va a estar con nosotros ahí para poder platicar del partido el día de mañana. Pero ¿cómo están ustedes? Cuéntenos cómo sienten ustedes que nos va mañana, cómo piensan ustedes que nos va a ir mañana en el partido contra el Dileangen. El chat, no sé cómo leer el chat, papi. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver. Ahí está la canción del, del conde, el, el titi. <ríe> la canción, la canción del vamos cremas. Bueno, eh, importante mañana el partido, eh, ya le vamos a tener todo lo que se corresponde cuando la vida hace el esfuerzo eh, para mandarnos ahorita... Eh, la conferencia prensa lo que todos agarramos, el concepto, David, cuando puedas, por favor, eh, si nos puedes poner la conferencia ahorita, en cualquier momento, dale, eh, para poder empezar ahí el programa, empezar a agarrar el concepto de lo que viene mañana para el partido contra el Diracén, es lo que logramos ya eh, coordinarnos para lo que es el programa de hoy. David, gracias. y en un momentito donde a tener usted la conferencia de prensa que se hizo hace una hora más o menos eh, y gracias a Javier del Cid y a toda la gente que colabora con el programa siempre para poder estar actualizados de lo que se viene eh, para el partido mis queridos amigos, cualquier momento interrumpíme, mi querido David
1: Bueno, buenas tardes para todos eh, bueno, con mucha ilusión, verdad eh, ya sabemos lo que es este jugar aquí el campeonato pasado nos tocó venir también y bueno, sabemos también del crecimiento que está teniendo el fútbol de Nicaragua y, y de nuestras aspiraciones también es un partido muy importante para nosotros creo que el grupo nuestro no solo por Dirangel, sino todos los equipos creo que es el más difícil me parece verdad el más competitivo eh, no sé si una especie de revancha pero sí volvernos a encontrar donde eh, creo que el año pasado no... Teníamos muchas ilusiones nosotros de poder revalidar el título y, y quedamos fuera. Este, y hoy la importancia, como lo digo anteriormente, ¿verdad? Son, son cuatro partidos donde jugás dos de local y dos de visita, donde nosotros pudimos ganar el primero. Y, y creo que hoy, mañana va a ser importantísimo que nosotros podamos sumar de tres, siempre respetando eh, al rival, pero confiando también en la capacidad que tiene Comunicaciones como equipo. ¿verdad? Bueno, creo que somos conscientes todos de que el fútbol de Nicaragua está teniendo un crecimiento... Eh, muy bueno eh, a nivel de equipo, a nivel de selección, verdad? También, eh, y como le decía anteriormente, eh, nosotros respetamos todos los rivales, eh, pero también tenemos aspiraciones grandes. Donde, donde parte de, de, de poder realizarlas es, es, es este, el partido de mañana, verdad? Este, eh, pero creo que no, 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 es, no, no le esconde a nadie ya saber que el fútbol de Nicaragua ha avanzado muchísimo y bueno se ha visto lo, los resultados últimos del de Estelí, por ejemplo ayer ganándole a Olimpia de Honduras y ganándole a Yela también acá y, y, y como te decía anteriormente también lo que lo que ha hecho también es selección verdad. ¿Y bueno, nosotros no nos preparamos solo para jugar contra un, un equipo de Nicaragua, ¿no? nosotros nos preparamos siempre para, como equipo grande que somos para todos los torneos que afrontamos tratar de, de ganarlos ¿verdad? si bien es sabido que todo, nos, todo no se puede ganar pero nos preparamos para, para eso, ¿verdad? Este, pero como lo hablábamos anteriormente, somos conscientes del crecimiento que ha tenido el, el fútbol de Nicaragua este, y respetamos eso, ¿verdad? Sí, con respecto al, al equipo del año pasado vimos que cambiaron muchos, muchos jugadores, incluso cambió el técnico, ¿verdad? Este, y sí, hemos visto una, una forma diferente de, de jugar, tal vez aquel equipo era eh, tal vez un poquito... Eh, eh, más dútil con el balón o algo, creo que este equipo lo vemos este, también con, con mucha garra, con mucho, con mucho coraje, que también lo tenía el otro equipo. Este, eh, pero bueno, eh, siempre yo digo que eh, siempre respetamos a los rivales, pero también tenemos que tratar de, de ser nosotros lo que nos impongamos durante el juego la mayor parte del tiempo. Así que a eso vamos a apostar. Es un equipo que presiona alto, que corren mucho, que, 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 que también este, eh, creo que juegan un poquito más directo que el equipo anterior eh, y, y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de, de evitar nosotros. ¿no?
2: Sí, para nadie es una mentira, ¿no? de, de lo que pasó el torneo anterior, eso no lo vamos a ocultar con, con nadie y, y obviamente esa espinita está... Pero más allá de eso también el equipo y comunicaciones se prepara para, para afrontar cada, cada torneo que tengamos y salirlo a ganar. Entonces el objetivo está muy, muy claro ¿no? de, de poder clasificar, oye primero Dios lo vamos a hacer de, de primeros, estar en la siguiente ronda y, y ir por este título que es lo que nos mueve también. ¿verdad? Bueno, siempre he dicho que, que la presión en el fútbol siempre está, verdad entonces es parte de, es el día a día, es el día a día nuestro y estar en un equipo grande demanda eso entonces eh, lo, lo tratamos de tomar de la mejor forma posible eh, sabemos que estar acá es, es ganar entonces nos preparamos día a día para eso siento que ahora tenemos un, un, equi un mejor equipo eh, no, no solo en, en talento individual sino que en forma de grupo ¿no? creo que hemos conformado un buen grupo de, de grandes personas obviamente con, con mucho talento pero nos hemos eh, eh, llevado mano el, el, el conjunto es a veces lo, lo que nos ha sobre eh, puesto durante mucho tiempo y bueno, creo que ahora este grupo está muy unido y, y sabe lo que quiere ¿no? Bueno, sí, sabemos de la capacidad de, de Juan, ¿no? sabemos eh, las condiciones que tiene, lo que él ya le dio al equipo eh, pero más allá de él también tenemos jugadores con mucha capacidad ¿no? que en cualquier momento, como lo decimos siempre nosotros en la parte de arriba pueden hacer un gol entonces eh, confiamos en ellos siempre
3: Estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Ánimo, cremas! Vaya partido que se nos viene mañana eh, contra el equipo de Diengen. Ya anoche, pues eh, yo me sorprendí realmente del resultado del Estelí contra el Olimpia. Porque a veces pintamos muchos de tres cabezas. A veces pintamos eh, la forma de ver de, de los equipos de una manera muy muy diferente a la realidad pero sí me di cuenta de ayer de, de, de la desesperación de Troglio y que en Nicaragua hay ahora una ventaja que tienen ellos y realmente es ventaja man. el que me diga que no es ventaja pues estamos, estamos mal que es tener su cancha propia su estadio propio el tener también el dónde entrenar, dónde hacer sus sus fuerzas básicas y así lo han hecho. Es que, es que han crecido en infraestructura. Y nosotros no, es la verdad. Y, y no es nuevo, ahorita eso viene desde la historia toda la vida. Yo tenía eh, una revista ahí, un proyecto donde Comunicaciones de los 70 ya tenía eh, una casa, club, ya tenía terrenos y de repente ya... Con, con la historia política de Guatemala fue cambiando eso ya no lo tuvo entonces ahora pues es defrontarlo y ahora es de venir y sacar las castañas y ahorita en la conferencia de prensa Willy dice y es cierto que, que el equipo de los equipos de Nicaragua la selección de Nicaragua incluso que no quedó eliminada por fútbol por algún equipo sino que fue eliminada por meter a un jugador extranjero nacionalizado que yo siento que tiene que ver una ley de, de un país a, a una norma de FIFA pero al final eso pasó eso primero dos, eh, comunicaciones pues eh, está trabajando en el en complejo del cemento progreso pero no es propio es algo alquilado totalmente totalmente cuesta, con por esos momentos cuesta ver esto David me mandó ahorita algo que estamos revisando ahorita en Twitter donde el partido directamente que se está jugando a la par de de, de estos partidos de, de la UNCAP, el equipo herediano le ganó 2 a 0 al Águila este Águila donde está Riascos. Que habló de todo, de comunicaciones, ¿verdad, amigos? Habló de todo, el tipo habló de todo, dijo de todo, pero bueno, al final no, no, no hizo nada. No hizo nada. Este, le estaba diciendo que, que sí es complicado y, y ver a un Estelí ayer en la noche eh, salvándose también en los últimos minutos contra las torres que tiene el, el equipo de Olimpia fue, fue un partido que uno puede tomar como, como un partido de ejemplo para lo que se va a venir para comunicaciones, amigos. Estamos en YouTube y Twitch, todavía no con Facebook, pero mi querido Brian Monterroso en cualquier momento puedes ingresar eh, para poder tener el programa del día de hoy y poder platicar del mágico mundo de comunicaciones. Te agradecemos a todos y, y voy a ver cómo hago para para poder leer los comentarios, por favor, a YouTube, a YouTube la gente de YouTube. Ahí estamos para poder leer los comentarios. Y ya está con ustedes pues eh, toda la información de lo que fue la conferencia de prensa. Eh, pero bueno, vamos a ver ahorita en un momento cómo nos va con el Facebook, que no se puede todavía eh, conectar el programa. Eh, ahorita en este momento, minuto 20, eh, la competencia el equipo de los chivijos empata cero por cero contra el FAS, cuando domina el FAS completamente el partido y pues ahí estamos viendo poco a poco de cómo está eh, la situación y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Infinito Blanco en YouTube, por favor eh, mándenos sus preguntas sus comentarios de todo lo que viene alrededor del equipo y nosotros vamos a estar ahí leyéndolos completamente para lo que es el programa del día de hoy de infinito blanco infinito blanco ahí está mi querido Brian Brian ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: ¿Qué tal? buenas tarde Pato, buenas tardes amigos eh, que nos van a ver en diferido en Facebook acá en vivo en YouTube y a través de Twitch me siguen David yo todavía no tengo esa aplicación me tengo que modernizar un poquito en el... siempre amigo aquí acompañándoles en este espacio, en su espacio, Infinito Blanco, para comentar pues, la actualidad de comunicaciones. Y pues, habiendo también los partidos de los rivales de la, de la Liga Centroamericana, verdad, los, los enfrentamientos que va teniendo cada uno de los equipos, uno va viendo el desenvolvimiento de los mismos, el problema que vos platicabas de las canchas de los equipos guatemaltecos, porque es un problema en general, no hay un equipo que tenga... Un estadio de que sea propiamente el club, por ejemplo, Cuatepec, es tal vez lo más cercano, que es un patrocinador de siempre del equipo, hasta las iniciales llevaban su nombre eh, en su nombre el equipo, pero de allí, como tal, el único que tenía era Aurora y pues vendieron esa explanada. Así que es un tema de nunca acabar aquí con los terrenos. Creo yo que lo que vos contabas de la historia del club, de los terrenos que hubieron varios proyectos de tener un estadio propio, lástima no se da. Por ahí sonó en algún momento el Eric Barrón, no antes las llanuras, la democracia también. O sea, ha tenido sus tres nombres a lo largo de su historia este parque. No sé si alguno otro antes de que su servidor tuviera noción. Y pues tantas cosas que han pasado y sonado. Entonces, eso nos hace ver cómo se da el crecimiento. Entonces, al final de cuentas, aunque como burla lo dijo el presidente de la Federación Gerardo País, y ahora ellos les está pasando factura, ¿verdad? Entonces, a ver si se pone también los pies sobre la tierra por parte de la CDAG. De que al final de cuentas el comité olímpico está todavía en una pugna están usurpando para mí un poder pero tantas situaciones que hablar del deporte nacional con el gusto de siempre acá sirviéndolos en este espacio de infinito blanco amigos, bienvenidos
3: sí, por supuesto que se escuchó se escuchó todo eso del y por qué los queman si tanto hablan por qué no le ponen gramí al Mateo y ahora ellos quieren ponerle gramí al Mateo o sea, todo como que fue un efecto boomerang que le regresó a ellos mismos, vos Porque eh, de una de una declaración... Por supuesto que esto lo van a oír aquí en Infinito Blanco, solamente. Porque hay muchos que se dedican a eso, que no van a decir eso, Menos lo que va a decir el país de una manera sarcástica. Al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer, pues? seguir adelante con todo eso con el, con el club, pero estamos en YouTube estamos en Twitch aquí para platicar de comunicaciones Brian, con, comentame ¿pudiste ver algo del partido este, Olimpia? que si es un parangón es, un, es una comparación de lo que puede pasar mañana por esa cancha, por la gente y por, por cómo también juega o se desempeña ese equipo
0: fíjate que una pequeña parte del juego vino eh, nada más y sí, nada más el de Cobán sí lo seguí un poco más, pero como nos toca enfrentar a un rival nicaragüense, pues lo que te platicaba, el equipo pues saca provecho de la superficie, del terreno. El mismo tipo nos decía de que Comunicaciones sacó bastante provecho de, en el exacampeonato de utilizar el Cementos Progreso, ¿verdad? Porque conocían la cancha y entrenaban todos los días, entonces creo yo de que no se va a entender por parte de los dirigentes nacionales eso, de que eso te da una ventaja deportiva justa, no jugar en calores extremos, no jugar en fríos extremos, porque de ahí, cuando te toca salir del reducto a enfrentar eh, torneos intencionales, e incluso iba a mezclar un poco de todo, ¿va? pero creo yo que todo va en la misma línea, los de Cobán quejándose de la cancha y cómo se mantiene el Rossi siempre, ¿va? entonces yo creo que también tiene que haber congruencia por parte de ellos, ¿verdad?, al final de cuentas, y puntualmente en el partido de Olimpia contra el Estelí, pues es un equipo de que ha crecido, ha crecido en sí el fútbol nicaragüense, entonces se está llevando esa línea famosa que yo te decía, que tendría que haber un ADN si Comunicaciones juega un 4-3-3, de que todas las categorías juegan ese 4-3-3, en todas las categorías hay un, un José Manuel Contreras, obviamente con características similares, porque ese va a ser el ADN, creemos. Entonces creo que estos equipos están tratando de llevar la misma línea, están utilizando superficies del terreno de juego para sacar provecho. Entonces, de esa manera, pues se va dando la situación. En este momento anota el eh, chaco, si no estoy ahí de tiro libre, entonces ahí se van penal, dando penal. los resultados en la Liga de Centroamérica. Entonces en este teniendo esa esa presentación, ¿verdad? por más decir decorosa, porque el Olimpia se ha caracterizado por pelear eh, títulos centroamericanos es el campeón vigente y está pues pendiendo de un hilo su clasificación verdad ya solo, solo tiene un a ah, de penal puede decir pues de penal gol. ya solo tiene un partido en condición de local y solo lleva sumado un punto y el estrella lleva así entonces ojo con eso ahorita el se está poniendo con él está quedando dentro de las últimas posiciones el equipo hondureño y lo puso contra las cuerdas el rival que menos esperaban así de que mucho ojo con esto, comunicaciones, porque creo yo que se tiene que plantear un partido, uno, sin la presión del partido del año pasado, y número dos, con inteligencia y comunicaciones, no les ajeno jugar en cancha sintética, así de que ahí hicieron buena parte de pasado el entrenamiento en los futecas, ¿verdad?, en varias sedes de futeca, en cancha sintética, entonces y además los fogueos de que se hicieron en tierra norteamericana, entonces creo yo de que poco o nada puede cambiar para comunicaciones esto, así de que ojalá y si le saque provecho al jugar en esa superficie como lo está haciendo el Estelé.
3: Si algo tiene comunicación de mi querido Brian, es que tiene gente de buen pie, no quiero yo exaltar eh, emociones, o decir, bueno, somos los non no plus ultra. Pero sí, más técnica individual tenemos que el Olimpia, que el Real España, que el Motagua, que es todo es base física. Yo siento que sí, que hay oportunidad, que debería tener la gente o los jugadores de comunicaciones ese, ese orgullo de venir y sacar la casta por, por, por su club, por ellos mismos, por Guatemala de venir a jugar un partido como estos tan complicado porque créanme el equipo de nicaragüense del Diregen tiene un buen equipo pero todo el mundo piensa que Nicaragua como un país de beisbolero pero no es así el equipo que ya está enfrentando que ya ha logrado pasar llaves y que ahí va de a poco pues como toda nación cre creciendo porque cuando dicen Guatemala está creciendo el fútbol, ah, no, no, que no sé qué, bueno, Pero sí, sí lo está haciendo. Y en este momento, pues, como vos lo decías, eh, en el partido de otro grupo de, donde estamos involucrado un guatemalteco, Cela de un penal controversial, va ganando 1-0 en la Antigua contra el equipo de, del FAS, que según los comentaristas del FAS, es un equipo que iba mal. Pero bueno, vamos a lo que, a lo que venimos. Hace un momento, el equipo del de Herediano le ganó 2 a 0 al gran centro delantero Batistuta. Es que eso se cree. Riasco se cree Batistuta, por lo que habló con los, de los Cremas. Él se cree Batistuta. Y no hizo absolutamente nada. Así que hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede estar para no sea con nosotros, pero. Ahí seguimos en la información, mi querido Brian. Guatemala tiene tres representantes, uno lo hizo bien, como lo hizo eh, Cobán en su primera etapa, comunicación lo hizo muy bien, con el Real España un complicado eh, equipo. Y ahora, pues, Chela, pues que empezó perdiendo, ahora va ganando contra un equipo del FARC, que no tiene mayor cosa, mi querido Brian.
0: Sí, fíjate de que como estamos tocando el tema centroamericano y la competencia internacional estaba leyendo precisamente hoy dos notas de de algunos medios digitales salvadoreños verdad de que cómo puede crecer el fútbol en Nicaragua tocan el tema infraestructura cómo va eh, Guatemala viéndosele otra cara a su selección y eh, ver sus sellos verdad o sea que qué les falta y todo eso entonces yo creo de que en el tiempo de que tenemos pues de estar viendo estas competencias verdad regionales, creo de que es uno de los momentos más pobres en cuanto a la participación de equipos eh, salvadoreños tampoco es de que tengan apelmazado una cantidad grande de títulos pero recuerdo que eran equipos un poco más eh, competitivos, eso creo que es la palabra correcta no sé si la liga salvadoreña porque obviamente uno no la sigue por ahí tendrá mucha baja he visto pues de que la asistencia en los estadios es similar a la de acá sí se llenan las finales, ¿verdad? Cuando llegan los equipos, pues, eh, que tienen más seguidores allá, el, uno de ellos creo que el Águila, la FAS, Alianza, entonces sin hablar, pues, sin meternos mucho en profundidad, porque no es de que conozcamos el tema, pero sí se ve estos equipos salvadoreños de un poco de capa caída, los nicaragüenses, pues, con ese crecimiento, los panameños sí parecen como la espuma, ¿verdad? Tienen un, una subida que uno dice en el tiempo y la generación de los... Deli Valdés, decía, bueno, pues, pues van a ser los únicos jugadores panameños buenos que van a salir. Eh, de ahí, pues, se viene otra camada, liderada por Torres, el capitán aquel fortachón, ¿verdad? Se viene también el conejo este, Blas, y, pues, de momento anota jugó otro gol. Y, pues, así se va dando el fútbol panameño, ¿verdad? Luego con un crecimiento radical, el guatemalteco, pues, qué bueno de que por lo menos yo ahora le veo otra dinámica, uno ve participación de otros jugadores. Entonces, está teniendo esa evolución cuando se sigue estancando el fútbol, el fútbol perdón, eh, salvadoreño. Entonces, de acorde a, a los emparejamientos que vayamos teniendo, creo que el día de mañana en Nicaragua es un emparejamiento contra un rival de que tiene este crecimiento. Entonces, esto tiene dos disyuntivas. O viene el rival y te planta su estilo de juego y te la complica a un estilo de comunicaciones cuando se le defienden los equipos. O bien, el rival se cree ese crecimiento mucho. Obviamente comunicaciones es superior eh, a este equipo, pero lo tiene que plasmar en la cancha, ¿verdad? Lo dice su palmarés. Entonces comunicaciones puede encontrarse también un equipo un poco confiado que salga a buscar el partido y sabemos, yo creo que eso es lo importante, comunicaciones es letal cuando los equipos le atacan y a ellos les toca el papel de defenderse, tiene jugadores de buen del doble. eso lo hemos visto, es su salsa, es lo que vemos día a día amigos, es lo que a nosotros pues, nos encanta, nos apasiona, nos enloquece, vivimos ese estilo de vida del fútbol de comunicaciones, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que eso puede ser un buen aditivo, lo han mencionado, está Comunicaciones en su salsa, yo creo que Comunicaciones se ve bien de esa manera eh, por ahí creo yo de que no están los mismos extremos que en anteriores ocasiones, pero creo que si se pega la línea de volantes y adelanta un poquito de líneas en el contragolpe de Comunicaciones, puede ser muy importante y puede ser esa, esa la línea con la que Comunicaciones consiga el resultado que pueda salir adelante.
3: Es preocupante lo que pasa en comunicaciones porque el equipo armado, si todos los jugadores estuvieran a disposición del profe Willy, eh, tendríamos nosotros un equipo muy fuerte con Ortiz, con Leina. Están lesionados. Lescano lesionados. Tenemos gente para ir arriba, sí. Pero es, Ahora es cuando venga Chuck. Y destaque. Difícil. Muy, muy difícil. Ahora es cuando venga eh, el caso de Anagono, no y pueda hacer un pivot para que venga la gente de atrás. ¿Cómo va a jugar Willy mañana? Yo, ayer dimos una alineación más o menos de cómo puede ser que el equipo juegue, pero es difícil cuando hay mucha lesión. Ojalá mañana Comunicaciones pueda mostrar este factor. De técnica individual que no tienen los demás equipos a, a nivel de gramía artificial porque se los digo si alguien tiene buenas técnicas individuales comunicaciones, lo que pasa es que no se la creen ellos ¿eh, más tarde vamos a tocar el tema de Freddy Pérez porque incluso yo quiero hacer un, un, un llamado a reflexión a la gente para que ya dejemos de joder a Freddy ¿Por qué amigos? Tenemos tres porteros: Moreno, Barrios y, y Freddy. ¿Pero qué juega Freddy? Y si nosotros mismos nos encargamos de hacerle bullying a Freddy, creen que él va a estar normal en un partido? No, hay que echarle ganas, hombre. Vamos adelante todos juntos, hombre. Y créanme, no es ser mamón, no es, no, 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 no. Pero si yo mismo creo un ambiente como el que pasan los rojos, solito nos disparamos a los pies solitos, solitos bueno mi querido Brian eh, va ganando Shela 2 a 0 en, en un partido donde está ganándolo muy fácil con este equipo muy malo del PAS, muy malo para así nos tocaran a nosotros muy malo y eh, se va adelantando 2 por 0 pero bueno, viene comunicaciones y le toca a un equipo sumamente complicado como el de cancha sintética ¿Qué debe hacer Willy para afrontar este partido? ¿Debe buscar el empate o debe ir a ganar?
0: Pues lo que sucede es de que Comunicaciones tiene que jugar en su, con su estilo observando las bandas. O sea, yo creo que esa va a ser la clave. Siempre estos equipos que enfrentamos, ¿verdad? Suena repetitivo, amigos, a los que día a día pues, nos hacen el favor de eh, sintonizarnos, ¿verdad? A través de las diferentes plataformas, pues de que se proyecta Infinito Blanco. Pero eh, comunicaciones se le complica mucho cuando se le, se le encierran y de ahí cuando le contragolpean muchas veces por eso mismo la desesperación porque uno pues ha echado sus chamusquitas, todavía se echa sus partiditos y uno cuando le toca enfrentar eh, equipos que están así tirados atrás, uno hasta cierto punto se aburre, uno se desespera. Y va a buscarlo, por más de que el sistema así sea. Entonces uno se va. Y luego los espacios, porque dense cuenta, en el partido del, del fin, de, fin de semana, ¿sí? Contra Shinabajul hubieron un par de jugadas que pudieron haber terminado mal. El partido contra el equipo este, londureño, hondureño, el Real España, también hubieron un par de jugadas donde yo les grité desesperadamente ahí de que marcar a marcar a París y que se quedara otro, ¿verdad? Porque en el gol de Eric González... Eh, casi que a mano, porque se va a Fraquia, se va a Pinto, entonces yo creo de que eh, eso a veces es importante, aunque como ya sabemos cómo comunicaciones tiene reboteros, por ejemplo, eh, Rodrigo Sarabia es uno que se posiciona cerca del área, Steven Robles y Eduardo Aparicio, cuando no se encarga Aparicio de la táctica fija, pues están atrar salvaguardando, entonces... Eso para mí son los puntos débiles y que le pueden hacer daño a comunicaciones o una táctica fija bien preparada, porque por más que tengas jugadores altos y todo, si te arman una buena táctica fija y te agarran y un poco descuidado y te puede hacer el gol. ¿Por qué digo esto? ¿Y ¿Por qué lo menciono? Porque equipo nicaragüense, hablamos del crecimiento, pero tampoco es de que sea un pulso de un tú a tú un tú a tú de que comunicaciones poderío versus poderío dirían gen por supuesto ellos tienen sus falencias tienen sus virtudes pero yo ahora les mencioné las virtudes que yo veo de este equipo que son falencias de comunicaciones precisamente entonces si este equipo fuera alguien de que era un ataque más copioso yo les diría sí en la salsa la que hablamos hace poco verdad la salsa de que comunicaciones juega bien cuando pues, le atacan entonces yo creo que comunicaciones tiene que salir a leer el partido. Comunicaciones tiene que ser inteligente, salir con calma, es decir, Willy, porque Comunicaciones a veces se precipita por hacer ese gol. Ya platicamos eso, de que Comunicaciones hacían goles tempraneros a veces. Se ha sanado eso, pero también Comunicaciones cae en esa desesperación cuando uno, no, no, determinado minuto. Entonces, yo creo que Comunicaciones tiene que salir con la calma, hacerle ver y pensar al, al dirigente que Comunicaciones tiene eh, la obligación de aguantar el partido y ellos de salir a buscarlo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los espacios y ahí es donde comunicaciones puede hacer daño. Entonces, ya de un once como tal, ayer lo platicamos, lo vamos a ampliar, entonces por ahí podemos eh, ir teniendo ese tipo de, de situaciones y cómo va a salir Willy. Pero yo creo que Willy va a salir como siempre, yo espero de que tape esos puntos enebles que te digo, los contragolpes, dirán las pelotas de eh, pelotas paradas, tiro de esquina por libres cercanos el área por parte del, del medio campo con que son los que están. entonces, ojalá pues se dé el resultado como queremos y vamos a ir platicando de un once como tal, no solo de la manera en la cual a comunicaciones se le puede hacer daño la...
3: Por supuesto mi querido Brian eh, importante, la verdad que lo que hablar, porque yo pienso que comunicaciones o los jugadores de comunicaciones deberían tener claro que, tirando la camisola de enfrente, la historia, la, el hecho de llegar a jugar una instancia final, jugar internacionalmente, comunicaciones tiene que venir y ser superior al, al equipo nicaragüense, en tendencia a pelota, quitar la pelota en medio campo, el seguir a, a pie de la letra lo que está pasando con el equipo, lo que hace grande a comunicación, el contragolpe, los goles, yo creo que ahí tiene que empezar a buscar la esencia de lo que es comunicaciones. Y yo, yo no creo que, que, que esté tan lejano eh, a Nicaragua, pues, por, por ejemplo. Pero ya vimos lo que pasó con el Estelí, el equipo que, eh, que propuso, que metió el gol al principio del partido, se defendió y logró ganar ese partido Shela va ganando 2 a 0 y con eso pues eh, trata de, de llegar a, a ser uno de los de los principales eh, actores en esta liga de la UNCAF mi querido Brian una pregunta muy muy puntual porque es, es puntualísima la, la pregunta ¿cómo hacemos para que la gente venga y vuelva a creer en el proyecto de comunicaciones ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer para que los comentarios sean de apoyo y no de, de duda?
0: híjole pues fíjate que eso es complicado <risas> a, a lo largo de la historia de comunicaciones vos mismo nos has indicado de que la gente es exigente que le gritaba a Byron Pérez a Flaco, no sé si al Conejo pero eh, siempre claro. ha sido exigente pero fíjate que para mí en primer lugar se tendría que tener una buena cantidad de jugadores de que tengan esa empatía con la gente, ¿por qué? porque así la gente se centra en eso yo creo de que por ejemplo eh, Moyo tiene empatía con la gente Rodri tiene empatía con la gente Juanito tiene empatía con la gente pero por ahí algunos que otros con Rafa por ahí otros con Chamagua muy pocos con Freddy puede ser por su carácter, entonces comunicaciones, aparte de jugar bonito, tiene que tener jugadores de que sean los jugadores franquicias, que le llaman MLS u otras ligas, acá yo le llamo jugadores empáticos porque nunca se ve de ese punto de vista, y creo de que la repartición de ese presupuesto famoso, que no se puede centrar en un jugador que para mí sería un bombazo, por ejemplo, que venga a ganar unos, ¿qué? 35 a 40 mil dólares, y solo trayendo dos extranjeros, no, no, no. ese es el punto de vista, porque para traer un jugador top, tienes que tener un presupuesto alto, porque por ahí más Calaiguana. ¿Cómo se trae a Diego Fernando Latorre? Porque don Raúl García Granado se hace cargo de asumir el gasto de su salario. Entonces, por ahí que aparecieron patrocinadores. Sí, pero ya sabemos de que ahora ese tema es cerrado. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal. Porque Comunicaciones actualmente está estable económicamente y es la mejor opción para jugar en Guatemala. Entonces, creo yo de que ese tema por ahí va. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, para mí hay varias varias eh, vertientes, la que te mencionaba el jugador franquicia, el jugador eh, top, un jugador, pero que de verdad tenga fútbol, así como vino Diego La Torre entonces la gente va, no solo a ver a comunicaciones tanto local como visita por ver a ese jugador, eso te hablo de gente que busca espectáculo también cambiar ese sistema malo que tiene Willy, de que a comunicaciones no tiene esa verticalidad que la gente busca esas emociones, entonces la gente se aburre a ir, a ver a cent ir a ver centros, gente que busca espectáculo Aparte está la gente como tu servidor, tu persona y pues mucha de la gente que siempre vamos al estadio de que va por amor al equipo y no importa cómo esté jugando. Yo cuando comunicaciones en un par de torneos quedó afuera y todavía jugaba un par de partidos, yo iba al estadio, no me importaba porque yo amo a mi equipo, yo voy por el escudo pero la gente que viene y busca espectáculo, es esa gente que te va a comentar, esa gente que te va a buscar hay gente también ahora en las redes de que pues solo está por poder ahí pero eh, y gente que también solo llega a poder a gritar al estadio pero te digo, me preguntabas puntos, ¿cómo puede volver a creer la gente? uno, es trayendo un jugador como tal dos, cambiar ese sistema de juego y que comunicaciones sea vertical y sean ataques copiosos, copiosos, copiosos y realmente cuando no se pueda sacar el resultado como sucede en el equipo eh, gringo, el en que quedamos eliminados con CONCACAF, como dijo el narrador, porque obviamente yo estaba en el estadio, pero de ahí vi que tu hinchada te aplauda como la de comunicaciones cuando perdés y, y es algo que te eriza la piel. ¿Pero por qué? Porque la gente vio ese esfuerzo con New York City, porque la gente vio que ese equipo de comunicaciones que jugó ese partido tenía esa garra. Entonces, para mí esa es la manera de enamorar. Ahora, como marketing, todo pues son otros puntos de vista que pues sería para tocar en un programa de que ir a invitar a escuelitas eh, hacer todo ese tipo de promoción pero para que la gente tenga esa fe de que Comunicaciones va a sacar el resultado te mencioné dos eh, cosas que son puntuales y partiendo de la empatía y con eso termino, creo yo que el, la rosca técnica que para mí tiene, es parte del cooptado que está el club en las contrataciones eh, tendría que cambiar, porque también la gente busca ya otro técnico ya está aburrida la gente de Willy, está aburrida la gente de Sopeño, no más la gente yo creo que ya ni con cuchara le pasa, por ahí haces una encuesta y tendrá de simpatía un 10%, entonces eso también tendría que ver eh, para mí la directiva, porque al final el equipo es de la gente, pero ellos toman las decisiones, y eso es lo que hace reforzar mi teoría de que están cooptadas las contrataciones, uh -huh. porque cuál es el motivo por el cual no llegue un nuevo técnico, si ya el ciclo se cerró, no estamos en Inglaterra para tener un Sir Alex Ferguson, o un, ¿qué? No recuerdo, Ar Arsene Wenger en el Arsenal, etc., todos esos ciclos acá, por lo menos en América, no se dan. Entonces, son explicaciones y teorías que a uno le van creciendo como bola de nieve, porque es por ahí la línea que se ve que se lleva.
3: Hablando de bolas de nieve, hablando de, de teorías, mi querido Brian, y a vos te va. Mira, esta pregunta es muy difícil para ti. Yo lo sé, pero tenemos tres porteros. Tenemos a Arnold, tenemos a Moreno, tenemos a Freddy Perry el último portero que nos dio un título fue Freddy Pérez en una temporada espectacular que recibió un gol que no fue gol ¿cómo podemos hacer para entender de que no hay más porteros de que esos porteros van a cubrir el arco de comunicaciones y que si nosotros mismos le tiramos a ese mismo jugador a Freddy Pérez por ejemplo hacemos un daño ¿Cómo mentalizar a la gente? ¿Cómo mentalizarte a ti, o a mí, o a otra gente, para no seguir haciendo eso porque estamos haciendo un daño? Estamos pareciéndonos a la contra. ¿Cómo hacerlo?
0: Sí, bueno, solo previo a responderte a esta pregunta, porque yo ya lo había pensado, porque con mi grupito de amigos, pues por ahí lo platicamos. Eh, este programa llega gracias a HR Sports, amigos con sus productos Kelme y Molten, eh, Kelme pues pone en la situación la indumentaria crema. De momento pues a la expectativa porque a partir del día del aniversario de comunicaciones se viene la indumentaria completa. De momento no contamos con todas las tallas, únicamente tallas grandes XL para arriba, así que paciencia, guárdense una semana, los que ya compraron pues sin fuerza, pues ahora pueden comprarlo con fuerza si coleccionan y para tener las dos variantes de las camisolas, es curioso que al final queda como historia, y también con su marca de pelotas Molten, quieres jugar con la mejor pelota, con la pelota que se disputa en juegos en ligas europeas con la pelota oficial de la liga nacional y de la liga femenil puedes ir a H.R. Sports, que ahí nos va a compartir la dirección, y comprar tu pelota Molten. De momento, pues, hay varias en oferta, son, hay pelotas de todo tipo, hay pelotas económicas, hay pelotas semiprofesionales y profesionales, pelotas híbridas, entonces puedes ir a Bocarte a H.R. Sports International y adquirir tus productos, recuerda que al mencionar que escuchas Infinito Blanco, que eres seguidor de nuestras redes, tienes el 5% de descuento en la compra total, así que tranquilo los queremos ver por ahí, el 16 de agosto ya realizando la compra de toda la indumentaria y también recordarles de los kioscos dentro de las instalaciones del estadio, también queda indumentaria de la temporada anterior, por ahí los que quieren pues todavía tener una camisola con descuentos y ofertas especiales aparte del 5%. ¿Cómo hacer que Comunicaciones... Eh, pueda tener eh, esa empatía con Freddy. ¿Por qué menciono tanto la palabra empatía? Porque es parte del jugador que llega a comunicaciones. Tiene que hacer clic con la gente. Y creo que Freddy, pues, cuando saca su carácter, la saca un clásico, eso le gusta a la gente. No Te digo que esté bien o que esté mal, simplemente eso le gusta a la gente. Pero esas declaraciones que él dio le bajaron bastante los bonos, las salillas es lo peor que para mí que tiene Freddy y obviamente va a tener pifias como lo tuvo Juan José Paredes, que para mí es el mejor arquero de la historia, y pues los demás arqueros de que Comunicaciones ha dolecido de un buen arco, creo que JJ es el mejor, por ahí creo yo que el segundo lugar para mí, Ricardo Jerez Hidalgo, y pues ahí seguimos teniendo uno que otro altibajo, muy malos para mí, Gato Estrada, mejor para mí, Papín, que Gato, Gato Guerra, entonces... Eh... Pues fueron situaciones de que se fueron dando en el arco de comunicaciones, tener esa empatía cuesta, creo que ganarse a la gente es muy difícil y si ya se perdió, el... esa empatía con la misma gente, pues yo lo veo complicado que se pueda. En el grupo de amigos me decían, hay veces con vos en el arco pasa todo lo contrario, o sea, lo que vos decís es lo contrario en el arco, pero amigos... No podemos tener una gelatina en el arco de comunicaciones como le pasó a Moscoso o problemas de la vista. No podemos tener tampoco a un patojo de que se curte porque Moreno es muy buen portero eh, en la especial y todo, pero vean ese partido que tuvo en Estados Unidos tan desastroso. el Barrios vino de que logró un jugador obviamente de manera fortuita, pero va y los netos también le meten un gol muy lejano. Entonces, lamentablemente es la última referencia que tenemos de ellos pero creo yo que Comunicaciones sí tiene eh, ese problema de largo plazo en el arco, yo tenía mucha esperanza en Moreno y Arnold Barrios, pero las dos últimas eh, presentaciones que ellos tuvieron de manera activa, es decir, en un juego tanto de carácter amistoso como un partido que marcaba mucho en Cobán, me dejaron mucho que desear. Entonces, Freddy Pérez actualmente, dentro de la Liga Nacional, es el mejor arquero guatemalteco, no lo digo yo, lo dice alguien con mucha experiencia en fútbol como eh, Fernando Tena, que lo convoca a selección. Entonces a nosotros como crema nos resta apoyar, a mí me gusta cómo ataja Frey, si tiene sus falencias en las salidas, ese carácter nos jode a veces, entonces creo yo de que son situaciones de que ya es un arquero maduro, de que esas salidas pues por ahí los tiempos se tienen que corregir. Y también es un mental del carácter, él tiene que aprender a canalizarlo, porque un futbolista no puede ir y tirar un par de insultos, incluso hasta trompones, me atrevería a decir en algún momento si lo saca muy de onda, y puede ser una arma que lo utilice. ¿Cómo cambiarlo? Simplemente llamándolo a cordura a la gente, pero es complicado cambiar el comité y eso afecta al rendimiento de varios jugadores, entonces, muy complicado amigo, la verdad, yo sí le doy mi voto de confianza, yo sí simpatizo con él, en el aspecto de lo que ha hecho en Comunicaciones, obviamente hay errores y todo, pero creo que es la mejor opción de cara a esta temporada, si Comunicaciones va a buscar un arquero, tiene que ser fuera de las fronteras, o, oh, y lo voy a decir, y espero no sea polémico, porque lo digo por rendimiento, en algún momento que atraiga a Nicuazcaen.
3: No, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es un gran arquero, Realmente, si vos te remontás a la historia de comunicaciones y si vos te recordás que ¿quién fue el sustituto de Gamboa? Directamente. Fue pues Nixon García. Nixon García venía de Municipal. O sea, ahí no hay problema porque yo creo que, que son cosas de del fútbol que, que marcan algo y que marcan una historia. Yo traía Nicolás Jair pero con los ojos cerrados ahora yo creo que somos injustos con Freddy Pérez porque si yo me puse a contar la pasadas los partidos de Freddy Pérez las atajadas que hacía seis y el, cuando fue el gol de Real España me doy cuenta de que el error para mí particularmente no es de él sino que es de la saga central que no marca y que cabecea. yo siento que, que la gente ha sido muy justa con él y ahí le bajan la moral y si está atajando en el Mateo y él viene y le toca venir con, con una jugada y la gente mira y dice, hala no, así no, si que no sirve. Y él ha atajado seis y una que no es, no es completamente culpa de él, y, eh, le meten en el gol y la gente viene y lo, lo insulta y le dice de todo. Él no tiene, él, siento yo que no tiene este temple de JJ. Que le valía a Juan o lo que le dijeran. Lo que él era un líder. Eso le falta a Freddy. Pero Freddy creo yo que es un arquero con... Que ahorita en Guatemala es el mejor arquero guatemalteco. En la liga de acá. Porque, ¿por qué el tiene el panameño? ¿Por qué eh, los rojos tienen al, al arquero ese tan malo que tiene? Pero que es un patojo. O sea es dependiendo del punto de vista, pero yo creo que, que hay, tenemos que darle tiempo y tenemos que apoyar, siento yo pero no sé, ahí sí que es cuestión de cada quien, mi querido Brian muchas gracias
0: gracias a vos amigo, entonces no sé si vamos a hacer el anuncio del programa de mañana, a la hora y todo y si la confirmamos dale, para Dale. Sí, entonces, el día de mañana amigos, los esperamos a participar partir de las 19 horas para poder con ustedes comentar la alineación de comunicaciones, en ese encuentro que sostendrá en condición de visita en Nicaragua contra el cacique Gen a las 20 horas, entonces acá con nosotros puede vivir la previa, juntarse con los amigos y pues tener sus boquitas, echar su cenita, en lo que escucha con nosotros lo que es la previa, el análisis de la alineación y cómo se va viviendo todos los pormenores de ese encuentro, que marcar un avance, de un 75% de la clasificación a próxima ronda de comunicaciones, así de que los esperamos el día de mañana, gracias por su atención, y pues aguante el más grande, aguante comunicaciones feliz noche
3: 14 letras unidas por un sentimiento eterno, comunicaciones y usted va a estar bien informado, gracias que descanse y será hasta mañana con toda la información del álbum gracias, gracias, gracias David